0: Reden. Willkommen zu einer neuen Folge von Sinnzeit, dem Wissenschaftspodcast zur sozialen Arbeit. Mein Name ist Marina und ich sitze tatsächlich heute nicht mit meinem Mitmoderator Jens Koller zusammen, da dieser leider erkrankt ist, sondern mit Stefan Post, den ihr, liebe HörerInnen, auch schon kennengelernt habt als unsere Stimme des Offs oder unser Technikspezialist. Deswegen Stefan, stell dich doch mal ganz kurz vor äh, und danke, dass du vertretungsweise auch dazugekommen bist.
1: Hallo, ja, ich bin Stefan Post. Ihr hört mich selten, aber ich stecke immer ganz tief in der Arbeit im Podcast mit drin. Und ich sitze hier im, in Köln mit Marina. Ich bin Vertreter des Innovation Lab Köln. Und bin in dieser Funktion auch im Podcast dabei und übernehme eben die Technik im Normalfall, also Schnittverwaltung, das Hochladen, so dass ihr die Folge auch hören könnt. Aber ich glaube, viel mehr muss man zu mir gar nicht sagen, es soll ja gar nicht um mich gehen heute.
0: Genau, aber ich freue mich auf jeden Fall, dass ich das heute dann auch nicht alleine machen muss. Auch wenn, wie ihr wisst, liebe HörerInnen, wir sind nie alleine, sondern haben auch immer unsere SpezialistInnen, unsere GästInnen eingeladen. Bevor wir aber zu denen kommen, möchte ich ganz kurz das Thema der heutigen Folge vorstellen. Und zwar sprechen wir, wie beim letzten Mal, über den Menschen als sexuelles Wesen, über Vielfalt, Vorbehalte und Selbstbestimmung. In der letzten Folge haben wir uns dem Thema Sexualität und Behinderung gewidmet und heute werden wir vor allen Dingen über Sexualität und Pädagogik sprechen und das sogenannte rätselige Tabu erläutern. Mehr dazu werdet ihr dann auch gleich erfahren. Vielleicht als kleine Einleitung erstmal. Wenn wir an Sexualpädagogik denken, dann haben wir verschiedene Bilder im Kopf. Also je nach Alter fand Sexualerziehung im Freundeskreis statt. Es wurde die Bravo gelesen, das war bei mir zum Beispiel der Fall und entsprechende Hefte wurden auch gut versteckt. Es gibt ja dann so die typischen Verstecke, wie man das dann auch in so Filmen sehen kann. Und manch einer von uns wird sich vielleicht auch an den Sozialarbeiter, die Sozialarbeiterin erinnern, die mit Koffer und äh, Kondom in die neunte Klasse gekommen ist und alle Erinnerungen vereint, dass die Sexualität, so wie man sie verstanden hat, im Kinder- und Jugendalter zu verordnen ist und wenn man an Sexualpädagogik denkt, bezieht sie sich also vor allem auf diese Phase im Leben, in dem wir unsere eigene Sexualität erkunden. Dem ist aber eigentlich nicht so. Die Antwort lautet hier auch tatsächlich nein, denn wenn man früher eher mit der Sexualaufklärung vorrangig an Prävention verschiedener Krankheiten gedacht hat, wird mittlerweile ein ganzheitlicher Ansatz auch verfolgt und nach der Auffassung der WHO wird der Mensch hier von Geburt an als sexuales Wesen begriffen, was wir auch in diesem Themenblock ja auch als Hauptthema auch genannt haben, also der Mensch als sexuelles Wesen. Und dieser Ansatz ist ziemlich komplex und äh, muss sicherlich hier entsprechend auch eingeordnet werden, aber eben daraus ergeben sich verschiedene Verknüpfungen mit anderen Bereichen. Des menschlichen Zusammenlebens. Und in einer in diesem Jahr erschienenen Arbeit von Marion Tuswald über den Diskurs und den Stand sexueller Bildung wurden zwei Themen herausgearbeitet, die aktuell auch stark diskutiert werden. Das ist einerseits sexuelle Übergriffe und Gewalt in pädagogischen Einrichtungen und geschlechtliche und sexuelle Vielfalt. Und als Herausforderung identifiziert eben diese Autorin die Begriffe Sprachlosigkeit, Lust, Verletzbarkeit und auch Emanzipationen. Und diese Begriffe werden wir heute in der Folge auch immer wieder, denke ich, wiederfinden. Und wir nähern uns auch dem Begriff, den Markus Hoffmann geprägt hat, des rätseligen Tabus. Und heute mit unseren beiden Gästinnen möchten wir gemeinsam eben über das Thema Sexualität und Pädagogik sprechen und auch erörtern, worüber wir eigentlich genau reden, wenn wir über Sexualität reden und ob wir tatsächlich so sprachlos sind und warum Sexualpädagogik eben nicht nur für Kinder und Jugendliche wichtig ist, sondern eben auch für Erwachsene. Und Hiermit erteile ich meinen Gästinnen auch das Wort und ich würde Antje Langer darum bitten, sich kurz vorzustellen. Wer bist du und was machst du eigentlich?
2: Ja, ich bin Antje Langer. Ich bin Professorin für Schulpädagogik mit dem Schwerpunkt Geschlechterforschung an der Universität Paderborn und ich hatte, dort auch die wissenschaftliche Leitung des Zentrums für Geschlechterstudien. Das ist dort in den Kulturwissenschaften angesiedelt und macht interdisziplinär Geschlechterforschung, jetzt nicht nur auf Erziehungswissenschaft bezogen. Und ich habe mich... Na, so gut seit zehn Jahren mit dem Thema jetzt beschäftigt. Ich hatte ein Projekt zur Sexualpädagogik und habe dort Professionelle, na, nicht nur Professionelle, auch die, die das ehrenamtlich tun, befragt nach ihrer Praxis, nach ihrer sexualpädagogischen Praxis. Und da ging es mir eben vor allem um dieses Spannungsfeld zwischen Vielfalt einerseits, aber eben auch der Normativität. Also Heteronormativität, das ist ein Begriff, den werden wir wahrscheinlich gleich noch mal ein bisschen erläutern. Und die Frage, wie eigentlich das das so zusammengeht oder eben auch nicht zusammengeht. Das war so mein Einstieg. Und ansonsten mache ich viel in der Lehre zu Sexualität, zur Sexualpädagogik. Und ja, es gibt wahnsinnig viele Facetten. Das wurde jetzt, glaube ich, schon deutlich in der Einführung.
1: Vielen Dank, liebe Antje, für die Vorstellung. Und ich würde dann gleich an unseren zweiten Gast weitergeben. Das ist Michael Hummert. Michael, magst du dich vorstellen und uns vielleicht kurz erklären, wie du zum Thema gekommen bist und was du so in deinem Arbeitsalltag damit zu tun hast?
3: Ja, danke Stefan und auch an die anderen. Mein Name ist Michael Hummert, ich bin Dozent am Institut für Sexualpädagogik und bin im Grunde viele Jahre auch so jemand gewesen, wie das Marina gerade gesagt hat, so ein Sozialarbeiter mit Koffer, der durch die Schulen gezogen ist. Von Hause aus bin ich Diplompädagoge, Sexualpädagoge und systemischer Berater. Ich habe vor vielen Jahren selber die Ausbildung zum Sexualpädagogen gemacht und bin 15 oder 20 Jahre in Schulklassen gegangen, tatsächlich neunte Klasse vor allen Dingen und habe sexualpädagogische Aufklärungsprojekte gemacht. Heute bin ich vor allen Dingen in der Erwachsenenbildung tätig. Ich schule diese Menschen, die das machen wollen. Also ich bin in der Aus- und und genau wie du schon gesagt hast, Marina, ist der Mensch im Grunde sein ganzes Leben lang ein sexuelles Wesen, so dass wir mit allen Altersgruppen, also im Institut für Sexualpädagogik, arbeiten wir mit pädagogischen Fachkräften, die in all diesen Arbeitsbereichen arbeiten, von der Kita bis in die Altenhilfe. Und das Spannungsfeld von Selbstbestimmung und Vielfalt auf der einen Seite und Prävention von sexueller Gewalt, das kenne ich gut. Manchmal werden wir angekündigt in unseren Projekten als als Sexualprävention. Das ist immer, finde ich, ein ganz wunderbarer Versprecher, der so schön deutlich macht, dass die Haltung vieler Menschen eben ist. Wenn man Sexualität ganz verhindert, hat man auch Gewalt verhindert. Das funktioniert leider nicht. Nee, was heißt leider? Zum Glück funktioniert es nicht.
0: Vielen Dank. Du hast denke ich auch ganz gut aufgezeichnet, was wir heute auch noch mal besprechen werden. Ich denke, dass das Spannungsfeld als solches wird uns auch begleiten. Wir haben ja jetzt verschiedene Spannungsfelder auch äh, schon mal angeschnitten. Ich ich würde aber gerne jetzt auf ein paar Begriffe zu sprechen kommen, die wir in der Einleitung ja schon gehört haben. Sexualpädagogik, Sexualerziehung, sexuelle Gesundheit, aber auch sexuelle Bildung. Antje, vielleicht könntest du uns erst einmal ganz kurz skizzieren, wo sich eigentlich... Die Begriffe Sexualität, Sex und auch Geschlecht unterscheiden, weil ich denke, das ist auch nochmal wichtig, bevor wir dann auch nochmal in das Thema einsteigen.
2: Ja, Sexualität und Geschlecht unterscheiden, das finde ich einen wichtigen Punkt, weil das tatsächlich oft durcheinander geht, obwohl erstmal wahrscheinlich auch komisch, Weil Geschlecht ist doch erstmal klar. Wir haben Frauen, wir haben Männer, Mädchen, Jungen. Wir haben aber auch jene, die sich eben geschlechtlich nicht so eindeutig verorten wollen, verorten können. Also wir haben jetzt die dritte Kategorie rechtlich anerkannt, die mit divers betitelt ist. Das betrifft aber eben vor allen Dingen auch intergeschlechtliche Menschen. Wir haben aber auch, und da kommt jetzt diese Vermischung oft zustande, wenn wir von Transsexualität sprechen und eben aber eigentlich in dem Sinne Transgeschlechtlichkeit weil das die Kategorie bezieht sich auf Geschlecht und nicht auf Sexualität. Und da haben wir die Begriffe Sex und Gender ja auch, ähm, wo also Sex das biologische Geschlecht meint und Gender jetzt mal ganz schlicht gesagt das soziale Geschlecht, aber gerade auch diese Bezeichnung zum Beispiel Transsexualität ja auch aus einer medizinischen Bezeichnungspraxis kommt und das geht dann in die Alltagsdiskurse sozusagen ein und damit findet oft so eine Vermischung statt. Und das andere ist, dass die sexuelle Orientierung, also ob ich heterosexuell, homosexuell, ja, oder eben auch vielleicht bisexuell mich verstehe, dass das ja auch immer was mit dem Geschlecht zu tun hat. Also weil diese Orientierung ist eine geschlechtliche Orientierung auf Männer oder Frauen oder auch nicht-binäre Personen hin. Und da merkt man schon, es wird ganz schön kompliziert. Aber dadurch kommt diese Verknüpfung so zustande, dass wir eben, also ich hatte vorhin Heteronormativität genannt. Das wäre vielleicht da auch ein wichtiger Begriff, der eben sagt, wir haben eine zweigeschlechtlich organisierte Gesellschaft, die eben vor allem Frauen und Männer kennt, also die sind sozusagen grundsätzlich verschieden. Wenn ich Frau bin, kann ich nicht Mann sein und auch nicht andersrum. Das ist so unsere Denkweise, die sich historisch entwickelt hat. Und genau, und Heteronormativität heißt eben, dass sich Männer und Frauen begehren. Also es ist nicht nur so, dass sie grundsätzlich anders sind, dass sie sich komplementär zueinander sozusagen stehen in dem wie sie sind, also in Anführungszeichen sind, und dass sie aber auch einander begehren. Und das ist damit eben verstanden und das durchzieht jetzt nicht nur unsere Vorstellung, wie eben Frauen oder Männer sind und sein sollen, sondern eben auch Institutionen, wie sie organisiert sind. Also ein gutes Beispiel ist die Ehe, die wir zwar jetzt auch als Gleichgeschlechtige neuerdings kennen, ja, das ist ja noch, noch gar nicht so lange her, aber Gerade in diesen rechtlichen Verfassungen sehen wir, dass es trotzdem die Norm ja eigentlich die heterosexuelle Ehe ist und dass bestimmte Dinge dann wiederum nicht möglich sind, wenn es sich um gleichgeschlechtliche Beziehungen handelt. Also da merkt man, es hängt sehr stark miteinander zusammen. Also die Frage nach der sexuellen Orientierung ist ja immer eine nach dem geschlechtlichen Begehren. Und weil wir das so stark machen und die Heterosexualität als die Norm ansehen, haben wir also immer ein Zusammenwirken mit Geschlecht darin. Das wäre erstmal das, aber analytisch ist es, also es hängt stark zusammen, wenn wir uns historisch angucken, wie hat sich eigentlich Sexualität oder das, was wir darunter verstehen, entwickelt, dann hängt es ganz stark immer mit auch Geschlechterkonstruktionen zusammen und mit Geschlechterverhältnissen. Und wir hatten vorhin ja auch die Frage nach der Gewalt genannt und auch die hat was mit Geschlechterkonstruktionen zu tun und wie, wie die so verfasst sind. Und insofern, also muss man eigentlich sich genau angucken, wie geht's denn zusammen? Also das, was die Wissenschaft an der Stelle auch macht und analysiert, wie sind Geschlecht und Sexualität da aufeinander bezogen? Aber für den Alltag finde ich wichtig, tatsächlich da genauer zu unterscheiden auch, worum geht es eigentlich gerade?
1: Du hast ja gerade schon darauf eingegangen, dass Geschlecht und Sexualität häufig durch die Begrifflichkeiten allein schon durcheinander geraten. Etwas zweites, was glaube ich so recht verbreitet ist, ist so dieses Denken, Sexualität ist etwas Intimes, was ganz im Privaten stattfindet, quasi nur im eigenen Schlafzimmer. Und kaum darüber hinaus, wenn man jetzt mal von, ich sag mal, etwas überspitzt gesagt, hormonengetränkten Jugendlichen absieht. Du vertrittst da ja eine andere Position. Magst du vielleicht kurz für uns und unsere Zuhörenden ausführen, wo überall Sexualität stattfindet?
2: Ja, ich würde einen sehr viel umfassenden Sexualitätsbegriff anlegen. Wir hatten vorhin ja schon mal dieses rätselige Tabu. Ich glaube, da kommen wir nachher drauf. Da sage ich gar nicht viel. Aber mir geht es tatsächlich hier viel mehr um die Verschränkung von Gesellschaft und Individuum, die gerade in Bezug auf Sexualität sich sehr, sehr deutlich zeigt. Also für mich ist Sexualität erstmal auch immer eine bestimmte historische Konstellation, die auch kulturell sich unterscheidet und auch regional sozusagen sich nicht überall gleich ist, die also bestimmte biologische und auch mentale Möglichkeiten mit Geschlecht, mit Identität, mit biologischen Differenzen, aber auch mit der Idee von Reproduktion. Also das ist sozusagen ein sehr enger Begriff, Sexualität als Reproduktion, eben auch von Gesellschaft letzten Endes. Aber eben auch Begehren, Fantasien, Bedürfnisse verknüpft und diese Verknüpfungen, also was dann jeweils zusammengedacht wird, das ist eben historisch auch unterschiedlich und es wird nicht alles gleichermaßen relevant. Ihr habt vorhin Marion Tusswald genannt. Die hat eine sehr schöne Übersicht, was eigentlich alles in diesem Sexualitätsbegriff eingeht und neben dem rätseligen Tabu, wo es eben darum geht, dass es auch Sexualität ist überall, ja, wir haben es an Werbeplakaten, wir haben also jeden Tag kann man irgendwie mit Sexualität in Kontakt kommen, gleichzeitig bleibt es aber dieses es gehört ins Schlafzimmer und ja, da soll es auch bleiben, hat sie noch verschiedene andere Dimensionen, die finde ich auch ganz wichtig, auch für Pädagogik, zum Beispiel ist Sexualität auch eine Grenzmarkierung zwischen Kindheit und Erwachsensein, deswegen denken wir auch an die Jugendlichen, weil da ist sozusagen diese Übergang. Jetzt werden die sozusagen auf einmal sexuell in der Pubertät ne, mit der äh, sexuellen Reife und dann werden sie sexuelle Wesen. Wir hatten vorhin aber schon gesagt, nein, das, da passiert schon vorher etwas. Da können wir sicher später dazu kommen. Genau, Sexualität ist aber auch ein gesellschaftliches Konfliktfeld. Das können wir aktuell sehen, wenn es darum geht, dass eben Eltern beispielsweise Angst haben, dass wenn frühzeitig über Sexualität in der Schule gesprochen wird, dass dann die Kinder früh sexualisiert werden, das ist immer so das Stichwort, aber auch wenn es um Schwangerschaftsabbruch geht beispielsweise, also es ist ein sehr stark umkämpftes Thema, auch ein politisches Thema, mit dem also auch ja Politik gemacht wird. Dann haben wir Sexualität als eine körperlich leibliche Praxis. Das ist sicherlich auch das, an was wir erstmal auch denken, wenn wir an, wir, ne, wir haben Sex. Oder das finde ich immer so eine Frage, ist es eigentlich, haben wir eine Sexualität? Oder ich finde dieses sexuelle Wesen da, glaube ich, die bessere Bezeichnung, weil was für eine Sexualität soll ich denn haben und besitzen? Also das ist ja kein Besitz in dem Sinne. Aber wir betreiben, so also es ist eine Praxis, ne, die ist auch kulturell geformt. Dann zeichnet natürlich Sexualität mich als Person aus. Es ist ein Subjektivierungsprozess sozusagen. Also ich muss mich auch als sexuelles Wesen verstehen. Das ist eine gesellschaftliche Anforderung, ne, in dem es um Fragen von Orientierung, manche sprechen auch davon Identität, das finde ich schwierig, weil ich denke, das ist viel fluider. Und es geht auch um eine Frage von Selbstverwirklichung. Das ist auch noch ein Punkt, den auch Marion Tusswald nochmal aufmacht, nämlich, dass es ein Markt von Anerkennung oder auch verweigerter Anerkennung sein kann. Also beispielsweise ich eben als Transperson, das geht viel durch die Medien, also diese Frage der Anerkennung von Transpersonen, sei es in der Politik oder auch in allen möglichen gesellschaftlichen Feldern. Und ich denke, da merkt man all diese Dimensionen, die gehen in diese Frage, in die Frage von Intimität, in Lust, in erotische Beziehungen, gehen ein. Also mal mehr, mal weniger. Ja. Und das ist für mich so ein weites Spektrum. Ich kann ganz schlecht sagen, was Sexualität ist in einer kurzen Definition, aber ich finde diese Aspekte alle sehr wichtig und gerade für eine wissenschaftliche Beschäftigung natürlich äh, muss man sie dann in diesem komplexen Zusammenspiel auch denken. Ich
0: würde jetzt gerne auch einen allgemeineren Blick auf die Sexualpädagogik werfen und im späteren Verlauf werden wir auch auf einzelne Settings zu sprechen kommen, auch zum Beispiel die Einrichtung Schule, wie das da auch nochmal gestaltet ist. Wenn du dir das da alles angehört hast, Michael, was Antje auch aufgeführt hat, wo kommt denn hier eigentlich die Pädagogik ins Spiel? Vielleicht kannst du auch hier deine Arbeitsfelder auch nochmal dahingehend erläutern, weil du hast ja dieses Beispiel genannt, was ich ja auch in der Einleitung gesagt habe mit dem Koffer, aber dahinter steckt ja noch sehr viel mehr, was eigentlich die Sexualpädagogik als solches ausmacht.
3: Ja, das ist eine schöne Frage. Wo kommt denn eigentlich die Sexualpädagogik da ins Spiel, ne? Wir haben früher Seminare gemacht, die hießen irgendwie so wie, was macht die Sexualität, wenn die Pädagogik kommt, ne? So, man sieht schon die Sexualität weglaufen, quasi, weil der, die Vorstellung, dem pädagogisch zu kommen, eben auch ja, ich sag mal, auf der einen Seite abtönt und verschreckend und irgendwie alte Menschen reden mit jungen Menschen und sagen ihnen, wie sie es tun sollen. Das, ne? Oder wenn ihr letzte Woche über Behinderung gesprochen habt, da Menschen, die sich als nicht behindert, <lacht> gerade im Zusammenhang mit Sexualität, da lache ich drüber, wer da nicht behindert ist. Also wer den Menschen dann sagt, wie es richtig geht. so ne? Das ist ja absurd. Ich sag mal, wenn die Frage ist, was die Aufgabe von pädagogischer Arbeit ist, dann finde ich das, was, was die Antje gesagt hat, tatsächlich schon einen sehr guten Aufschlag, weil es geht ganz viel auch darum, den Menschen so Mythen über Sexualität, also wegzunehmen ist jetzt irgendwie, das hört sich so, so, so aversiv, also mehr so aggressiv an. Aber ihnen klar zu machen, dass es eben ein Mythos ist. Sexualität ist was Intimes oder Sexualität ist die natürlichste Sache der Welt oder es gibt gute Sexualität und es gibt böse Sexualität. Das sind so Mythen, die wir so verinnerlicht haben. Das liegt eben auch daran, dass wir darüber so wenig im Detail sprechen. Und das ist Aufgabe von Pädagogik, den Menschen auf der einen Seite deutlich zu machen, dass es viele Bilder, die sie im Kopf haben, Mythen sind. Und ihnen dabei zu helfen, nach innen zu schauen und zu gucken, na was will ich denn jetzt wirklich? Und das hat was mit Sexualität im Zusammenhang mit Geschlecht zu sein. Also welches Geschlecht will ich denn haben, aber auch ganz im Konkreten heute hier in meiner sexuellen Interaktion, wozu habe ich eigentlich Lust? Wozu habe ich jetzt Lust? Wozu habe ich in sieben Minuten Lust? Wozu ich vor drei Minuten keine hatte oder andersrum? Also dafür die Menschen zu sensibilisieren, ist glaube ich ein wichtiger Aspekt. Selbstbestimmung ist da dann immer die Floskel, die im Detail dann total schwierig ist. Und die Arbeitsfelder sind, habe ich gerade schon gesagt, ne? also ist alles. Also ich arbeite ganz viel im Bereich Kita und spreche mit ErzieherInnen darüber, wie, wie sie arbeiten können, mit Kindern dazu, aber eben auch in der Arbeit mit Leuten, die in der Altenhilfe aktiv sind. Also überall taucht ja Sexualität. Und es ist überall tabuisiert, in allermeisten Weiterbildungszusammenhängen taucht es nicht auf, sodass wir als externes Institut dann dazu eingeladen
1: werden. Das Thema Tabuisierung ist ja auch ein, ist in meinem Bereich Sexualität ganz wichtig. Man spricht ja so häufig, in vielen Bereichen ist Sexualität noch ein Tabuthema. Gleichzeitig ist es quasi überall um uns herum. Und wie in der Einleitung ja schon angesprochen hat, Frau Tusswald vier Herausforderungen identifiziert. Emanzipation, Lust, Verletzbarkeit und Sprachlosigkeit. Da stellt sich mir die Frage, sind wir wirklich so sprachlos? Weil man gleichzeitig ja auch sehen muss, dass zum Beispiel gerade das Thema Werbung wird ja oft über Sexualisierung gesprochen, insbesondere im Hinblick auf Frauen. Sind wir wirklich so sprachlos? Ist Sexualität ein Tabuthema oder ist das vielleicht in der Gesellschaft auch sehr unterschiedlich? Da würde ich mich interessieren, wie ihr da drauf blickt, gerade aus dem Blick Richtung der Sexualpädagogik. Vielleicht fangen wir noch mal mit dir an, Michael, und dann kannst du, Antje, vielleicht auch gleich noch was dazu sagen, falls da noch Ergänzungen notwendig sind.
3: Ich glaube, die Sprachlosigkeit liegt auch in der Sache selbst. Also Sexualität ist sowas, so in mir drin passiert. Dafür Worte zu finden, ist ja auch tatsächlich total schwer. Und all das. Was Antje vorhin gesagt hat, ist ja in der Sexualität aufgeladen, von meiner geschlechtlichen Identität bis hin zu meiner sexuellen Praxis und dafür in den Momenten Sprache zu finden. Ich glaube, wenn wir über Sexualität reden, auf so einer Ebene wie hier, dann geht es einigermaßen. Aber im Konkreten, wenn die Menschen über ihre gemeinsame Sexualität sprechen oder über ihre Bilder von Sexualität, dann hat es auch natürlich gesellschaftliche Gründe, warum das so schwierig ist. Also ich glaube, dass aus der Sexualität kommende und dann unsere Kulturgeschichte mit dem Thema führen tatsächlich dazu, dass es in vielen Bereichen eine Sprachlosigkeit gibt. Und wenn ich auf die heutige Jugend gucke, ne, die heutige Jugend, dann nehme ich aber in vielen Bereichen auch eine Sprachfähigkeit da, die sich verbessert hat. Also durchaus auch. Und das hat ja was mit Wahrnehmung zu tun. Also die nehmen Dinge wahr, die früher Generationen vielleicht nicht so wahrgenommen haben. Und das ist ein stetter Aneignungsprozess von Differenzierung und Verbalisierung.
1: Antje, möchtest du was ergänzen?
2: Ja, also mir ist da gerade auch nochmal eingefallen, also diese Sprachlosigkeit, das ist auch nochmal gerade in Bezug auf die Sexualpädagogik, wo das ja immer auch als ein gewisses Problem markiert wird. Ne? Also man muss im Grunde genommen erstmal die Kinder und Jugendlichen sprachfähig machen, also wenn wir jetzt beispielsweise dann Sexualkunde haben oder beziehungsweise dann auch vielleicht eben die Person mit dem Koffer kommt und... <lacht> da ist aber nicht das Problem, dass sie alle nicht sprechen können, sondern das sind ganz andere Momente, die da reingehen. Also einerseits, weil sie sehr unterschiedlich über Sexualität sprechen oder nicht sprechen. Also bereits die Worte, die sie benutzen, sind ja vielleicht sehr unterschiedlich. Also wie habe ich als Kind gelernt, bezeichne ich meine Geschlechtsorgane. Ne? Sage ich da irgendwie Scheide? Sage ich Vulva? Sage ich, also keine Ahnung, nenne ich sie Susi? Oder Also es, es gibt so viele Varianten, die da, also da fängt es ja sozusagen schon an und es gibt aber auch, natürlich kennen viele dann auch alle möglichen Worte, aber welche können wir denn gemeinsam benutzen? Also auf welche Sprache verständigt man sich dann in dem konkreten Fall? Das ist so das eine. Das andere ist, wir haben dann da ja eine Gruppe von Kindern, Jugendlichen sitzen, die also in einem Klassenkontext häufig, wo also alles, was sie an Gruppendynamik sowieso auch schon haben, ja auch mit sich bringen. Das heißt, das ist kein Kontext, in dem mich also alles auch sagen möchte oder wo also Konkurrenzen sind, wo irgendwie bestimmte, ja, Ausschlüsse stattfinden, soziale Ausschlüsse und so weiter. Also das ist dann schon relativ schwierig und das hat auch was mit dieser Sprachlosigkeit zu tun. Also es ist einfach eine Konstellation, die macht das nicht so einfach und andererseits ja, man muss einfach auch gucken, ja, wie wollen wir darüber sprechen? Und das ist doch aber ein guter Prozess auch, also mal zu überlegen, wie wollen wir über dein Thema eigentlich sprechen? Das ist vielleicht auch ein Vorteil und gar nicht nur ein Problem.
3: Ja, und gleichzeitig ist es halt so, dass, die. also jetzt, wenn wir wieder auf die Jugendlichen gucken in Schule, da gibt es so viele Normierungen und Wertungen. Also irgendjemand bestimmt dann, wie man darüber reden darf. Und dann sind bestimmte Begriffe, also dann darf man sagen, miteinander schlafen und dann hat man Bilder im Kopf, was da passiert. Also wenn ich als 50-Jähriger sage, miteinander schlafen, dann haben die Jugendlichen ja Bilder im Kopf, was bei mir passiert. Und das finden die wahrscheinlich extrem äh, cringe oder boring oder irgend so, ein, also irgend so ein englisches Wort finden sie dafür und das finden sie gar nicht gut. ja? Und wenn die Jugendlichen ficken sagen, dann habe ich Bilder im Kopf. Aber was davon stimmt und was nicht, ist ja so unklar. Also mein Sex kann ganz fickend sein und deren der Sex, den die haben, kann ganz liebevoll und zärtlich sein. Das wissen die ja alles nicht. Es ist, weil wir es nicht zu Ende besprechen und es so durch und durch bewertet ist. Und dann sind wir tatsächlich auch wieder beim Thema Sprache ganz viel sofort wieder beim Thema Geschlecht, weil natürlich gibt es, wer darf denn welche Begriffe benutzen? Und das hat viel mit, also es hat mit allen möglichen Kategorien zu tun. Also wenn eine, ich habe eine Kollegin, die ist über 70, wenn die in so Weiterbildungskontexten vor jungen Frauen Anfang, Mitte 20 das Wort Ficken benutzt, dann geht ihr immer die Kinder darunter, dass eine 70-jährige Ficken sagt. Also als Frau und über 70, als Frau darf man ganz viele Wörter schon mal gar nicht sagen, welchen Begriff finde ich denn gut für meine Geschlechtsorgane? Das ist ja eine absurde Frage für Mädchen, für Jungs nicht.
0: Das sieht man auch tatsächlich, was wir auch in unserem Podcast immer wieder gesehen haben, welche Rolle hier auch die Sprache und die Kommunikation dessen auch spielt und man auch durch gewisse Tabuisierung von Begriffen oder Wertung von Begriffen dann auch eine, immer eine Sprachlosigkeit oder eine Unmacht dann auch entstehen lassen kann. Ich würde jetzt sehr gerne über ein Thema sprechen, was wir immer so angeschnitten haben. Antje, du hast es anfangs auch, als ihr die Definitionen betrachtet haben, auch nochmal erläutert. Ich würde gerne über die Wichtigkeit der Vielfalt sprechen im sexualpädagogischen Kontext, weil sich da ja doch einiges getan hat. Und ich denke auch, äh, Michael, da wirst du auch aus deiner Arbeit dann auch nochmal vielleicht auch einen Wandel sehen oder vielleicht auch erläutern können. Aber erstmal, Antje, warum ist Vielfalt gerade heutzutage auch so wichtig in der Sexualpädagogik? Und wo siehst du hier auch Veränderungen, die sich aufgetan haben? Wir haben ja auch zum Beispiel angerissen, diese stetige Angst der Frühsexualisierung von Kindern, da ist auch vielleicht die Angst, man stellt eine Vielfalt von Sexualitätsmöglichkeiten auch da. Wie siehst du das? Wie würdest du das
2: bewerten? Es gibt ganz unterschiedliche Kontexte, wo ich da auch unterschiedliche Sachen beobachte. Das eine ist, ich fange mal mit meinen Uniseminaren an, da ist schon sehr deutlich, dass die meisten wissen, dass auch Vielfalt ein Thema ist und dass das einzubeziehen ist. Und dann gibt es diejenigen, die das durchdrungen haben und verstehen und andere, die wissen, man muss jetzt ein Sternchen setzen, sozusagen. Aber manchmal stimmt der Kontext gar nicht. Da beobachte ich schon auch in den Seminaren, die ich jetzt über die Zeit gegeben habe, dass also so diese Idee, dass es auch sexuelle Vielfalt jetzt erstmal im Sinne von nicht nur Hetero- oder Homosexualität, sondern eben auch, ja, diese Frage von, ist eigentlich die monogame Beziehung die einzige Form, was ist mit vielleicht auch, also in dem Sinne dieses Begehren nach Sexualität gar nicht so verspüre, dass es einfach wirklich also eine Varianz gibt, die die da ernster zu nehmen ist. Aber meistens denken wir, und das ist glaube ich auch ein Problem bei Vielfalt, immer gleich an bestimmte Identitäten. Das ist ist ja auch im Moment ein sehr umkämpftes Feld oder auch der Vorwurf, ihr macht ja nur Identitätspolitik. Also mir ging es da tatsächlich mehr um also sozusagen sowohl die Varianz in Bezug auf eine eigene Positionierung, also wer bin ich, wer will ich sein und was bedeutet es eigentlich, als auch aber auch also wir haben ja vorhin gesagt, es verändert sich ein Leben lang und da können sich also auch ne, die Frage des Begehrens oder wie genau, ähm, vielleicht ist auch die Frage, nenne ich das Ficken oder nenne ich es miteinander schlafen, gar nicht irgendwann über die Zeit gar nicht der Punkt, sondern das verändert sich vielleicht auch, was ich da irgendwie möchte. Oder ich habe Phasen, in denen ich mich einfach schlicht nur anlehnen will. <lacht> und aber auch das kann ja sexualisiert also etwas Sinnliches sein, was mehr ist als, ich brauche gerade mal eine Lehne. Und insofern kann das, denke ich, also auch da vielleicht mal Vielfalt zu denken und nicht nur in Bezug auf, wer ist diese Person? Und das ist aber das, was wir also historisch ja auch noch mal wir verbinden Sexualität seit dem, ja, so 18. Jahrhundert wird Sexualität biografisiert, ja. Also es ist eine Erklärung, wer wie geworden ist. Oder wir suchen auch immer noch Erklärungen, warum wird man hetero oder homosexuell, ja. Das wird immer versucht, auch über die Biografie zu erklären. Also natürlich findet auch Biografisierung statt. Das ist unsere Geschichte, ja. Aber die Erklärung, warum wir gerade sexuell so aktiv sind oder uns so fühlen, die ist natürlich nicht immer nur damit gegeben. Und deswegen finde ich da vielleicht auch selber so ein bisschen für sich selber vielfältiger zu denken, ist auch noch ein wichtiger Aspekt. Aber es geht natürlich ansonsten auch ganz klar darum, dass auch nach wie vor viel Diskriminierung, gerade auch im Bereich der Schule stattfindet, über die Frage von sexueller orientierung, also es gibt wenige, die sich in der Schulzeit outen beispielsweise, weil sich dem auszusetzen ist extrem extrem belastend und wir haben also Studien, also häufig auch dann jungen Menschen, die dann die Schule schon verlassen haben, also von Bettina Kleiner gibt es zum Beispiel eine Interviewstudie dazu, die sich eben auch erzählen lassen hat, wie haben eigentlich die Interviewten ihre Schulzeit erfahren, welche Diskriminierung, wie haben sie das bewältigt, das wird schon sehr deutlich, das ist überhaupt nicht einfach oder auch mit geschlechtlicher Positionierung natürlich auch nochmal. Deswegen ist es total wichtig und ich denke aber auch, ja, was hat sich geändert, war ja nochmal die Frage. Also wenn ich mir angucke, also eher so aus einer empirischen, also klein empirischen Beobachtung, zum Beispiel in der Grundschule, wenn es dann darum geht, jetzt ist Sexualkunde angesagt, dann ist der Elternabend, es wird dann da vorgestellt, wir machen das jetzt und dann wird vorgestellt, was wir für Bücher benutzen. Und die sind 20 Jahre alt, die Materialien. Es gibt tolle Materialien, die jetzt also auch tatsächlich auf sehr viel mehr Vielfalt einbringen. Aber die werden zudem, also was ich gesehen habe, werden sie nicht benutzt und ich weiß gar nicht, ob sie gekannt werden oder und das ist absolut abhängig davon, von der individuellen Lehrkraft, würde ich sagen und das finde ich wirklich, ja da hat sich nicht so viel verändert im Grunde genommen weil da lernen die Kinder eben viel Stereotype kennen, würde ich sagen. Und das ist eben auch ein Problem daran. Also nicht nur, dass ich eben über die Sexualpädagogik in dem Fall oder über das Wissen, was in der Schule vermittelt wird, ausgrenze. Und das findet an der Schule sowieso schon statt, sondern auch, dass prinzipiell viele Stereotype die sie überall finden. Ne? Bilderbücher sind voll mit Stereotypen beispielsweise oder Filme. Da haben wir wirklich ganz viel und das wird eigentlich verstärkt an der Stelle. Und das ist auch ein Problem, weil das damit sind sozusagen Männlichkeits-, Weiblichkeitsanforderungen verbunden, die ja auch, ja, mit denen müssen die Kinder und Jugendlichen wieder umgehen. Also ich bin jetzt oft bei Kindern und Jugendlichen, weil das so mein Metier ist, aber damit sind auch Erwachsene natürlich konfrontiert, ähm. Aber das sind so die Argumente, warum Vielfalt wichtig ist für mich.
0: Micha, ich habe gesehen, dass du an einer Stelle geschmunzelt hast, als es um ja die Darstellung in Büchern gegen Schulbüchern.
3: Naja, also die Einschätzung von Antje teile ich da total. Also in den anderen Bereichen auch. Aber da finde ich das halt tatsächlich so absurd. Also zum Beispiel gibt es Eltern, die haben Stress damit, dass Kinder, also Kindergartenkinder, Begriffe kennen für ihre Geschlechtsorgane, weil sie glauben, damit sind Kinder überfordert wenn sie wissen, was die Vulva ist und vielleicht sogar, was die Klitoris ist. Und dann nehme ich, wenn ich fortbilde, hebe ich immer ein Tyrannosaurus rex hoch und frage die Menschen, ob sie wissen, was das ist und ob die Kinder das auch wissen. Und dann sage ich ja, der Begriff Tyrannosaurus rex, also die lateinische, der lateinische Fachausdruck für eine ausgestorbene Tierart, der überfordert Kinder nicht, aber Klitoris, Halleluja. Und wie viele Bücher, gibt es im Kindergarten zum Thema Dinosaurier. Deshalb fragen Kinder Fragen zum Thema Dinosaurier, weil der ganze Kindergarten damit voll liegt, mit Büchern zum Thema Dinge, die vollkommen irrelevant sind. Also Und auch noch außerdem voller Klischees. Also, ich sag mal, Indianerbücher und Ritterbücher. Nichts davon hat mit der Lebensrealität von Kindern zu tun. Und wenn ich mir dann angucke, welche Bücher es zum Thema Körper gibt, dann sind die 20 Jahre alt oder Neu und gruselig. Also beides gibt es ja. Und es gab auch vor 20 Jahren schon gute Bücher. Also die Basis für die Sexualpädagogik der Vielfalt war ein Buch, was 2008 erschienen ist. Das ist jetzt kein ganz neuer Trend. Und Vielfalt, und da bin ich ganz bei Antje, hat auch was mit dem Thema sexuelle Vielfalt zu tun und geschlechtliche und Orientierungsvielfalt. Aber es geht um den Einzelnen. Wir sind ja groß geworden mit, so macht man Sexualität. Und so nicht. Das ist die richtige Sexualpraktik und das ist verboten. Die beiden Menschen dürfen miteinander Sexualität machen und die anderen nicht. Das war einfach. Für alle, die da mitgemacht haben, war das total einfach. Es war hochgradig diskriminierend und es war vereinfachend. Und viele Leute haben sich auch nicht dran gehalten, mussten aber beichten oder mussten Angst haben, verurteilt zu werden. Und ich meine jetzt nicht verurteilt im Sinne von tatsächlich problematische Dinge. Also Sexualität mit Kindern klammere ich jetzt mal hier ausdrücklich aus. Und heute ist es ja viel herausfordernder. Was will ich? In all der Möglichkeiten, dass Leute sagen, um Gottes Willen, damit sind Menschen überfordert, kann ich total verstehen, weil es ist wirklich eine Herausforderung. Was will ich? Tatsächlich ich. Und mir geht es bei Vielfalt immer auch darum, Jungs zu sagen, um mal ein ganz konkretes Beispiel zu sagen, nicht alle Jungs machen Selbstbefriedigung. Ja? Thema Lust hatten wir vorhin als eine Herausforderung. Man muss als Junge keine Selbstbefriedigung machen. Man kann glücklich werden, ohne Selbstbefriedigung zu machen, darf man. Und das zu wissen und das nicht das Gefühl zu haben, oh Gott, ich bin mit mir, stimmt was nicht, weil ich das irgendwie, mich macht das nicht an. Nö, ist okay, muss dich nicht anmachen, ist total okay, darf dich aber anmachen, muss aber nicht. Und da auch vielfältig zu denken, in jedem Einzelnen, der da sitzt und nicht nur in denen, die unnormal sind, also das, was irgendwer als normal definiert. Leute tragen damit irgendwie mit Sorgen mit sich rum, die nicht nötig sind. Das ist für mich Sexualpädagogik der Vielfalt.
1: Du hast es gerade ja schon mal angeschnitten. Es war auch eine Einleitung bei euch beiden, glaube ich, vorhanden. Ich würde gerne mal auf das Thema Gewalt im Kontext von Sexualität kommen und auch die Frage stellen, wie hier Sexualpädagogik auch helfen kann. Auch da würde ich vielleicht bei Michael anfangen. Du arbeitest in der Praxis in der Erwachsenenbildung und da geht es ja auch viel um Gewaltprävention. Kannst du das vielleicht ein bisschen ausführen, welche Rolle da die Sexualpädagogik spielen kann und muss vielleicht auch? Das ist was, was sich
3: tatsächlich in den letzten Jahren so stark geändert hat wie nichts anderes. Also zumindest in meiner Ausbildungspraxis. Am Anfang der 2010er Jahre ging ja nochmal eine weitere Welle zum Thema sexuelle Gewalt durchs, 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 naja, also wurde nochmal offengelegt und es gab Schutzkonzepte und es musste gearbeitet werden. Und seitdem sich damit intensiver beschäftigt wird, ist immer, ich sag mal so Tröpfchen für Tröpfchen klar geworden, das Ganze funktioniert irgendwie nicht ohne dass wir auch auf die Seiten gucken, die unproblematisch sind. Also, ich habe einen Kollegen, der sagt immer, durch die Abkehr von schlechten Erfahrungen ist noch keine gute Erfahrung gemacht. Wie geht's denn gut? Was kann denn gelingen? Was brauche ich an Erfahrungen? Und nicht alle schlechten Erfahrungen, die ich mache, würde ich am Ende meines Lebens bilanzierend sagen, auf die will ich unbedingt verzichten. Ich rede auch jetzt wieder nicht von schweren sexuellen Gewalterfahrungen, aber Liebeskummer, das ist doch eine wichtige Lebenserfahrung, mal Liebeskummer gemacht zu haben. Natürlich möchte ich nicht, dass mein Kind oder meine Jugendliche gerade aktuell Liebeskummer hat, aber die Erfahrung von Liebeskummer ist schon eine, Schluss gemacht zu haben oder dass man Schluss gemacht bekommt. Also solche Erfahrungen sind ja irgendwie wichtig und ich muss darüber reden können. Und deswegen ist die Sprache immer der, da kommen wir ja jetzt im Grunde auch her, die Sprache ist immer der Eintritt, um zu sagen, das braucht es mindestens, um Prävention von sexueller Gewalt zu machen. Aber ich muss ein Gespür dafür haben, wo in mir ist der Punkt, wo ich nicht mehr mitmachen will oder nicht. Und die Präventionsbotschaften sind ja immer so, sag ja und sag nein. Also meistens sind sie nur sag nein und nicht sag ja. Aber wo ist der Unterschied? Wo kippt es in mir? Das ist ein total schwerer Moment. Und dann sind wir wieder bei Kindern und Jugendlichen, was ja Quatsch ist, weil das können auch Erwachsene nicht. Wenn mein Partner heute sagt, so heute ist Tatortabend, heute ist wieder Sex dran und ich merke, hm, ja okay, es soll Sonntagabend, dann müssen wir mal wieder und ich merke aber, irgendwann merke ich, ich will aber gar nicht. Kann ich das meinem Partner sagen? als wenn das so leicht wäre in Erwachsenenbeziehungen und das zu unterstellen, dass das leicht wäre, hilft Kindern und Jugendlichen überhaupt nicht. Aber den Moment zu spüren und wahrzunehmen und damit freundlich umzugehen, wenn einem das mehr oder weniger gut gelingt, dann auch zu sagen, Stopp. Das, finde ich, ist Sexualpädagogik an der Stelle. Das ist auch Prävention von sexueller Gewalt, aber es ist eben auch, Sexualität ist was Schönes und was, was geübt werden muss und ist immer in der Nähe auch von Dingen, die schiefgehen können.
2: Ja, ich habe auch gerade nochmal gedacht, genau, es ist immer in der Nähe von dem, wo was schiefgehen kann. Ich finde, das ist nochmal ganz schön, weil das ist ja auch eine wahnsinnige Anforderung, dieses genau, wenn wir Vielfalt so denken und ist erstmal total positiv auf auch geladen, ne, aber genau, weiß ich denn immer, was ich will? Und diese Anforderung, das zu wissen, die kann ja auch total überfordern. Und das ist dann wieder etwas, was dann gerade in einem Moment, wo es, also genau, Sexualität und Macht haben ganz viel miteinander zu tun. Ja, das ist tatsächlich was, was nicht nur dieses Reden ist überschreitet, Grenzen, sondern das ist immer irgendwie sowas an einer Grenze möglicherweise. Ne? Also muss nicht sein, kann aber sein. Und ich glaube, genau da gehen die zusammen. Also Prävention im Sinne von auch dieses ganze Wissen, was wir jetzt hatten. Ich glaube, es tut ganz gut zu wissen, wie normierend dieses, wie wir Sexualität verstehen eigentlich ist, aber auch wie schwierig und dass es keine einfachen Antworten gibt. Das scheint zwar im ersten Moment nicht so hilfreich zu sein, aber ich glaube, als Prävention ist es eigentlich hilfreicher, als sozusagen einfache Antworten zu liefern, die aber überhaupt nicht funktionieren, im Grunde genommen. Genau. Und ich denke, was mir immer noch mal so auffällt, wir denken ja oft dann, okay, das gibt dann die bestimmten Momente, wo das Thema dann mal auf der Tagesordnung steht und dann ist es aber auch wieder vorbei. Aber so ist es ja nicht. Also Schule oder Jugendeinrichtungen oder alles da, wo sich Erwachsene treffen oder wer auch immer. Das sind ja immer Momente, wo auch irgendwie Sexualität im Spiel ist und gerade für jetzt auch wieder die Schule, meines Erachtens, wäre noch ein Moment, wo es nicht nur im engen Sinne um also Sexualpädagogik, wie sie auch zur Gewaltprävention beitragen kann, sondern wenn das Thema mehr in andere Fächer eingehen würde zum Beispiel und es auch um die Geschichte der Sexualität meinetwegen im Geschichtsunterricht ginge ja? oder in verschiedenen Fächer immer wieder auch diese Themen aufgegriffen würden, dann würden wir auch noch mal anders sprechen und möglicherweise wäre auch das ein Teil von Gewaltprävention. Oder diese Frage, wenn das Schimpfwort schwul beispielsweise also, das kennen wahrscheinlich alle Kinder relativ zeitig, wissen aber vielleicht noch gar nicht, was Schul eigentlich bedeutet, aber sie wissen sehr schnell, dass es ein Schimpfwort ist. Und das macht natürlich was, ja. Und ich meine, so eine Frage von Themenbehandlung und Aufklärung muss ja auch stattfinden. Und da brauche ich nicht die Einheit Sexualkunde dafür, sondern da brauche ich was anderes. Und ich finde, das kann auch Prävention sein, ja. Zu sagen, hier, weißt du eigentlich, was du gerade tust, so. Und dann aber eben nicht im Sinne von, das darfst du nicht sagen, sondern dann muss man irgendwie anders darüber sprechen. Sprechen.
3: Es braucht aber auch grundsätzlich eine Schule, in der sich auseinandergesetzt wird. Also Vielfalt ist eine Haltung. Und ich kann nicht in einer Schule, wo Lehrkräfte keine Fehler machen und sagen, so läuft das hier, kann ich so viel Gewaltprävention machen, wie ich will. Das ist eine Atmosphäre, die nicht hilft, die diskriminiert Menschen mit anderer Orientierung und die öffnet die Türen für sexuelle Gewalt. Lehrkräfte machen Fehler und die müssen die eingestehen können und Schülerinnen und Schüler müssen wissen, wenn ein Lehrer oder eine Lehrerin mich irgendwie komisch anzählt, weil sie irgendwie gerade einen schlechten Tag hat, dann muss ich darf ich mich beschweren dürfen. Und wenn die Gesamtatmosphäre an einer an Schule sich nicht ändert, da kann ich das so oft in den Lehrplan packen, wie ich will, dann nützt das nichts, weil die Menschen nicht glauben, dass sie wirklich geschützt werden.
0: Eine Frage, die mir jetzt tatsächlich auch nochmal hinsichtlich der Einrichtung Schule gekommen ist. Und wir haben ja über Kommunikation und Sprache gesprochen. Wie kann man denn eigentlich Sexualität an Menschen vermitteln, die eben keinen Kontakt zur Sexualität hatten? Also weil das ist jetzt auch eine Frage, die mir aufgekommen ist. Wir sprechen jetzt hier von Jugendlichen, die vielleicht schon den ersten Kuss erlebt haben oder das erste Frummeln, Petting. Wurde bei mir damals gesagt, ich weiß nicht, ob das heutzutage noch benutzt ich weiß es nicht. Aber wie... Wie spricht man mit Menschen, die eben keinen Kontakt zur Sexualität hatten?
2: Also das ist dann nämlich wieder die Frage, was ist dann Sexualität? Also wenn wir sagen, Kinder sind schon immer sexuelle Wesen. Also es gibt so diese Kriptheorie für die Entwicklung auch des Sexuellen, wo eigentlich auch gesagt wird, wie ich zum sexuellen Wesen wäre, das ist vor allem auch im Bereich des Nichtsexuellen. Also ich habe ja eine bestimmte eigene individuelle Geschichte in Beziehung oder die Bedürfnisbefriedigung. Da ist so ein bisschen die Psychoanalyse natürlich auch nah. Die Frage, wie werden auch beim Säugling eben Bedürfnisse gestillt, was ja auch durchaus was mit Begehren und nicht nur mit Hungerstillen zu tun hat. Oder eben auch Frage, welche Körpergeschichte habe ich eigentlich? Also wie nehme ich mich wahr? Kann ich mich wahrnehmen überhaupt? Lerne ich das, mich wahrzunehmen? Auch ja, die eigene Geschlechtergeschichte. Und wenn ich davon ausgehe, dass das auch Kinder ja alle diese Geschichten sozusagen schon haben, dann kann ich gar nicht so einfach sagen, das sind Kinder, die keine Sexualität kennen. Die kennen... Nicht Petting, ja, beispielsweise. Aber vielleicht kennen Sie ja durchaus Doktorspiele im Kindergarten. Auch das ist möglich. Und Sie kennen auf alle Fälle, sich selber zu berühren. Also ich meine, da muss ich nur irgendwie am See gucken, wie der Zweijährige im Sand sitzt und genüsslich an seinem Penis spielt. Natürlich kennt er das, aber das ist gar nicht so aufgeladen. Also da dann kommt es auch drauf an, wie reagiert denn jetzt die Umwelt zum Beispiel darauf. Das wäre so ein Beispiel dafür. Wie wird darauf reagiert, dass er da im Sand sitzt? Ich glaube, wir haben mittlerweile wenig Nach Kinder im Sand sitzen, sondern die meisten haben mittlerweile eine Badehose an, das heißt die können auch gar nicht, nein, können trotzdem aber es ist nicht so verlockend vielleicht so schnell diese Frage, wie reagiert dann wer auf etwas, auf die eigene Berührung oder wenn die Kinder eben, also es gab ja auch eine große Diskussion also ne, wenn so in der Kinderladenbewegung beispielsweise und in den 70er Jahren die nackigen Kinder die dann irgendwie, wo das sozusagen ne, begegnet euch, gab es ja auch viel, auch da merkt man wieder, es ist wieder sehr umdiskutiert und Natürlich kann man da auch vermitteln, also zum Beispiel Grenzen vermitteln. Das kann ich in dem Moment, weil sie machen durchaus Erfahrungen. Und die Frage von Grenze, die spielt auch eine Rolle, wenn es nur um die Frage, wie nah darf mir jemand kommen? Ja, was mag ich, was mag ich nicht? Das machen ja Kinder, sobald sie mit Menschen zu tun haben. Deswegen würde ich fast sagen, vielleicht ist die Frage verkürzt gestellt, wenn wir sie so, so stellen. Wobei ich schon weiß, gerade wenn ich vielleicht vermeiden will, dass sowas wie, soll noch nicht auf Ideen kommen, die sie eigentlich noch nicht haben. Das ist ja irgendwie was, was da die Angst, die damit einhergeht. Ja? Aber ich finde zum Beispiel, wenn so diese Frage mit dem Körper zu beschäftigen, also wenn Kinder sich mit dem eigenen Körper oder wie sie, sind andere Körper, dann hat das immer auch möglicherweise eine sexuelle Dimension, nur denken wir sie bei Kindern halt oft noch gar nicht so. Aber da können die schon ganz schön was, ja, sie lernen was, sie werden was mitnehmen davon. Ich glaube, das geht schon ganz gut. Ich muss natürlich jetzt nicht mit dem Achtjährigen irgendwie über Pornografiekonsum reden. Also ne, das ist wahrscheinlich nicht das, was gerade angesagt ist.
3: Also ich habe zwei kleine Ergänzungen. Das eine finde ich, ist, das ist tatsächlich ja, wenn wir Körpergeschichte uns angucken, ne? Das eine ist so, wie wir den Körper konkret dann besprechen und was wir dazu sagen. Aber wie reden wir über Körper? Also wir als Vorbild. Also klar, wenn er sich an seinem Penis anfasst und wir dafür einen bösen Spruch machen, ja. Aber wenn er nackt rumläuft und wir einen bösen Spruch machen, weil er ein bisschen Bäuchchen hat oder weil er mitkriegt, dass alle Frauen irgendwie immer darauf reduziert werden, dass sie noch schlanker sein müssen. Das wirkt ja viel, viel, viel stärker. Als Botschaft an Kinder, also an PädagogInnen und auch an Eltern. Achtet mal darauf, wie ihr redet, bitte. Also über Körper. Wie soll denn jemand mit seinem Körper eine schöne Sexualität haben, wenn er von Kind an lernt, dass das nicht genügt? Das finde ich ist, das ist Sexualpädagogik, da geht es gar nicht um Sexualität. Und das Zweite, wie kann ich Jugendlichen, wie kann ich Menschen, die keine konkrete Sexualität haben, also noch keinen Geschlechtsverkehr haben, würde ich immer sagen, ja frag doch die Menschen, was sie wissen wollen und dann sag ihnen, was sie hören wollen und überlege, in welcher Lebenssituation stecken sie, was wäre gut, ihnen noch zusätzlich zu sagen. Also wenn mich 15-Jährige gefragt haben, ob wirklich die Menschen in Afrika, die Männer in Afrika, so große Penisse haben, habe ich sicherheitshalber immer noch mal auch die Zahlen aus Deutschland dazu gesagt. Einfach, damit sie sie gehört haben, auch wenn sie das nicht gefragt haben. Aber ich habe gefragt, was wollt ihr wissen? Und das schützt auch davor, Menschen Dinge zu erzählen, die sie nicht interessieren. Also die meisten Jugendlichen sind übrigens hervorragend in der Lage, nicht zuzuhören. Kinder
1: auch. Wir haben jetzt gerade viel über Kinder und Schule gesprochen. Und wir hatten auch vor kurzem eine Veranstaltung zum Thema Cyber-Grooming, wo es auch darum ging, dass das Klischee für Sozialarbeiterinnen Sozialarbeiterin, vom Sozialarbeiter, der in der neunten Klasse mit dem Koffer in die Klasse kommt, das Problem birgt, dass die Kinder und Jugendlichen mit 15, 16 meistens ja schon viel weiter sind in dem Thema. Gleichzeitig gibt es immer wieder Kritik von der in Anführungsstrichen Frühsexualisierung in der Schule. Wann müsste sexualpädagogische Arbeit aus eurer Sicht eigentlich anfangen? Also müssten wir eigentlich schon in der Grundschule Sexualpädagogik auf dem Lehrplan haben oder in der fünften Klasse? Oder wie müssten wir damit umgehen, damit das Ganze gerechter ist? Gerade wenn wir davon ausgehen, dass auch schon Kleinkinder im Endeffekt etwas, was mit Sexualität zu tun hat, entwickeln. Selbst wenn es dann nicht direkt mal, sexuelle Akte sind, sondern eben ein Verhalten, was in diesem Spektrum bewegt. Vielleicht zuerst du, Antje, und dann du, Michael.
2: Ich glaube, wir müssen da so ein bisschen unterscheiden. Also solange wir Sexualkunde genau in dieser Einheit denken, dann ist die Frage auch, wann soll das denn sein? Wenn ich aber eben genau davon ausgehe, dass auch beispielsweise ja in anderen Fächern Wissen vermittelt wird über Geschlechtervorstellung und über Sexualitätsvorstellung. Also wenn ich jetzt irgendwie ein Deutschbuch habe und da sind dauernd irgendwie so eine Familienkonstellation mit Mutter, Vater und zwei Kindern, möglichst Mädchen und Junge, alle weiß, alle jung, alle gut beisammen, alle schmal, genau. Und damit vermittle ich ja auch schon ganz viel. Insofern würde ich sagen, das geht sofort los. Also im Grunde genommen äh, ab dem ersten Lebenstag mehr oder weniger. Und auch im Kindergarten Garten natürlich schon und ich finde gerade diese Frage, aber da kannst du mich ja viel mehr dazu sagen, also nicht als Einheit zu vermitteln, sondern aber dass eben neben den Dinosaurierbüchern auch andere Bücher dastehen, wo ich eben sowas, ja erstens auch eine Vielfalt von möglichen Lebensweisen abgebildet habe, wo ich auch mich eben mit dem Körper beschäftigen kann. Im Kindergarten ist es spätestens immer dann ein Thema, wenn jemand ein Geschwisterkind kriegt. Dann ist es oft ein Thema, also weil es kommt sozusagen mit rein und dann wird es auch möglicherweise entsprechend, vielleicht gerade mit Büchern gestaltet. Also das ist so ein ganz klassischer Fall, würde ich sagen. Kann aber auch schon früher. Ne? Das können die können auch zwei oder drei Jahre sein. Also nicht jetzt erst Kindergarten ab drei in dem Fall. Genau. Und also ich weiß nicht, ob es in allen Bundesländern so ist, aber in, in den meisten gibt es in der Grundschule auch diese Sexualkunde-Einheit. Ich finde es auch in Ordnung, das zu machen, aber meines Erachtens kann es das gar nicht alleine sein. Und wenn man das anders denkt, finde ich, dann ist gar nicht mehr so sehr die Frage, an in welchem Alter muss das jetzt irgendwie platziert werden. Also Alter spielt schon eine Rolle, insofern man wahrscheinlich gibt andere Dinge, die dann interessant sind. Ich muss dann dem 15-Jährigen natürlich wahrscheinlich nicht mehr sagen, wie das jetzt mit Eizelle und Samen so funktioniert. Das ist wahrscheinlich schon mal vorher Thema gewesen, so. Also ich würde sagen, es sind einfach unterschiedliche Themen und wir hatten das ja vorhin auch schon. Wenn ich auch diejenigen frage, was wollt ihr eigentlich wissen, dann bringen sie ja genau das ein, was sie auch, wo sie gerade dran sind.
3: Ja, aber dazu muss ich eine Atmosphäre schaffen, dass ich das Gefühl habe, ich darf die Frage, die mich wirklich interessiert, auch stellen und nicht das, von dem ich denke, dass die Lehrkraft das jetzt gerne als Frage hören möchte Und das hat dann viel viel mit der Atmosphäre in so einer Schule zu tun. Also habe ich als Lehrkraft, ist mir klar, dass ich ein sexuelles Wesen bin, also im, und zwar nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch, dass ich eine Wirkung habe mit dem, wie ich mich da, darstelle und ist mir klar, dass ich meine eigene sexuelle Biografie mal angeguckt haben muss. Also in Ruhe, warum habe ich bestimmte Vorstellungen davon, was richtig und was falsch ist? Und die kann ich ja haben, aber mir muss auch klar sein, dass es eine professionelle Haltung geben muss. Und dass das ist eine mit dem anderen vielleicht gar nichts zu tun hat und da muss ich noch was lernen. Wenn ich wie biografisch nicht gelernt habe, über Sexualität zu sprechen, aber in der Grundschule arbeite, ja dann muss ich mir das drauf schaffen. Und wenn das die Universität nicht tut, wo ich Ausbildung gemacht habe, dann tut mir das leid, Da muss ich es im Referendariat machen oder ich muss es kapieren und mir im Gespräch mit Freundinnen und Freunden drauf schaffen. Also ich kann nicht mit Menschen arbeiten, ohne über das Thema reden zu können. Und zu denken, dass Sexualität, und sexuelle Bildung auf den Wissensteil reduziert ist, ist ja auch vollkommen naiv. Also in Grundschule mit den ganzen OGS-Bereich, wie viele Stunden sind Kinder heute in der Grundschule und in der weiterführenden Schule? Da passiert Sexualität und nicht nur Fragen dazu, sondern da wird Sexualität konkret gelebt. Auf der Toilette, auf dem Schulhof. Also ein schönes Beispiel ist, auf dem Schulhof meiner Kinder sind die Mädchen rumgerannt und haben die Jungs küssen wollen, gegen deren Willen. Wenn man dann keine sexuelle Bildung macht und deutlich signalisiert, das dürfen auch Mädchen nicht gegen den Willen von Jungs irgendwen küssen. Das ist nicht niedlich. Das ist eine sexuelle Grenzverletzung. Dann fühlen Jungs sich nicht geschützt. Da muss ich keine Wissenseinheit zu machen. Da muss ich einmal kurz als Lehrkraft mich gerade machen und sagen, hallo, stopp mal kurz. Also Haltung. Es ist immer wieder Haltung. Ich muss mich selbst angucken und selbstreflektiert das machen. Und dann Natürlich muss ich Wissen vermitteln, aber das funktioniert nur mit einer Haltung. Und die bedeutet auch, man darf nicht fragen. Mit mir kann man darüber reden und sich mit mir vielleicht auch streiten, aber dazu muss es auch im Kollegium gehen. Das Kollegium muss miteinander sprechen können.
2: Darf ich noch eine Ergänzung, die mir nochmal aufgefallen ist? Wir haben es natürlich jetzt immer sehr aus dieser Position, wir wollen Kindern, Jugendlichen was vermitteln. ja, Oder es gibt da etwas, was sie beigebracht kriegen müssen und sie begleitet werden müssen. Aber gerade wenn wir jetzt, egal welche pädagogischen Einrichtungen, das kann ja auch eine Jugendwohngruppe sein oder das Jugendhaus oder was auch immer, auch in diesen pädagogischen Beziehungen haben wir es mit Sexualität zu tun. Und das ist eben auch ein Punkt, warum es eigentlich auch, bedeutet, dass alle sich damit auseinandersetzen müssen. Nicht nur, weil sie da etwas vermitteln sollen, sondern weil es auch darum geht, also ne, diese Frage, wie wird Nähe, Distanz reguliert? Also ganz praktisch, wann bin ich wem zu nah? Wo sind die Grenzen? Also individual, aber auch gesellschaftlich, aber auch, wie kann ich sowas wie eben sexualisierte Gewalt auch in Einrichtungen ausgehen von PädagogInnen wahrnehmen und wie können dann Kinder da, haben sie die Möglichkeit sich anzuvertrauen und so. Das sind ja auch alles nochmal Momente, die genau so eine Atmosphäre brauchen. Und deswegen ist es eben auch nochmal wichtig zu sagen, sie müssen sich mit Sexualität beschäftigen, nicht nur, weil sie irgendwann mal Sexualkunde unterrichten sollen.
3: Ich finde das ein super Impuls, weil wir sind jetzt im Mai und jetzt wird es warm draußen, bald. Und dann laufen SchülerInnen draußen rum, in Schule rum, wie das Lehrkräften nicht immer gefällt. Und wie kommunizieren wir das? Wie viel Abwertungen Mädchen erleben durch Blicke und Sprüche von Lehrkräften für ihr Outfit? Und das in Ruhe zu reflektieren, müsste immer wieder neu gemacht werden. Eigentlich. Und nicht so schlicht, bitte. Also ich habe mal eine Lehrkraft gehabt, die hat gesagt, naja, ich laufe ja hier auch nicht so rum wie die. Ja, du bist auch da als Profi und bist dafür bezahlt, angemessen rumzulaufen. Und für die SchülerInnen ist das eine Zwangsveranstaltung. Die werden abgeholt von der Polizei, wenn sie nicht kommen. Also da ist was ein bisschen was anderes. Der eine Person ist erwachsen, und die andere nicht. Und dann mal in Ruhe gucken. Und klar, macht mich das vielleicht an, wenn so eine Schülerin da so sitzt. Da muss ich mich damit beschäftigen.
0: Wir haben jetzt ja auch sehr viele unterschiedliche Themen angeschnitten. Von Sexualität ist etwas Individuelles, Vielfältiges zu Sexualität. Zur Sexualität gehört auch ein lebenslanges Lernen. Man lernt auch als erwachsene Person immer mal wieder und sollte sich auch selbst nachfühlen, nachhorchen und auch über die eigene Sexualität reflektieren. Und das hier, das ist auch etwas, was Antje auch immer wieder betont hat, auch ein ja, sogenannter transdisziplinärer Ansatz von Sexualität auch wichtig wäre, also dass man eben Sexualität eben nicht nur aus der klassischen Sexualitätkunde betrachtet, sondern auch hier in verschiedene andere Bereiche reingeht. Es wurde ja auch über die Geschichte der Sexualität gesprochen, nur um ein Beispiel zu nennen. Und es gleichzeitig, das hat äh, Michael jetzt auch nochmal stark gemacht, dass eben diese Atmosphäre in der Schule eine sehr zentrale Rolle spielt und dass auch Lehrkräfte sich selbst auch mal kritisch durchaus betrachten sollten, wie sie eigentlich über Sexualität reden und wie man auch diesem Thema einen größeren Raum geben kann und auch nicht mit so, ich nenne das immer diese Totschlagargumente, dann ein Gespräch einfach niederschmettert, sondern dass man eben dem Raum gibt und eben die Möglichkeit gibt, darüber zu sprechen. Und hier eben auch die Haltung als solches sehr, sehr wichtig ist. Wir stellen diese Frage immer recht zum Schluss an unsere Gästinnen, ob ein Thema noch offen geblieben ist, wo ihr sagt, das würdet ihr gerne noch loswerden oder auch ein Wunsch für die Zukunft, da würde ich euch gerne einfach das Wort erteilen. Vielleicht erstmal du, Michael.
3: Zwei Fragen an Antje und fände es spannend, eine kurze Einschätzung von ihr dazu zu hören. Das eine ist, was du denkst, wie das praktisch gut umsetzbar ist, weil ich weiß, die Frage ist, in der sexualpädagogischen Community wird die gerade viel gestellt. Also wie ist es praktisch umsetzbar, wenn zwei Personen in so eine Schulklasse gehen und dann Aufklärungsunterricht machen? Also wie kann das gehen, dass man geschlechtliche Vielfalt abbildet? Also wie kann man die Gruppe teilen? Das ist so die eine Frage. Und die zweite Frage ist, ob du eine Idee hast, wie wir, also wir meine ich jetzt das Institut, für das ich arbeite, das Institut für Sexualpädagogik. Wir bilden ja aus. Und was können wir noch, wenn wir Lehrkräfte haben, in unseren Langzeitweiterbildungen vor allen Dingen, was können wir als externe Weiterbildnerinnen und Weiterbildner noch tun?
2: Ja, also erste Frage ist genau das, womit ich mich ja auch beschäftigt habe in dieser Forschung damals. Wobei ich mir erstmal angeguckt habe, wie... Wird das denn gemacht, beziehungsweise was wird dazu erzählt? Ich habe ja mir vor allen Dingen über diese Praxis erzählen lassen und da ist es fast durchgängig so gewesen, dass Mädchen und Jungengruppen letztlich also erstellt wurden auf unterschiedliche Weisen und das war schon ganz interessant, weil teilweise war das irgendwie sehr klar. Also ne, die Pädagogin, die geht in die Mädchengruppe und der Pädagoge in die Jungengruppe und da wurde gar nicht weiter drüber nachgedacht, sondern es wurde oft noch verstärkt, weil dann zum Beispiel methodisch haben die Mädchen... Fragen überlegt, die sie den Jungen stellen und die Jungen, die sie den Mädchen stellen, und dann kommen sie ins Plenum wieder zusammen und dann wird sozusagen so eine Jungen- und eine Mädchensexualität irgendwie konstruiert. Das fand ich sehr schwierig, obwohl die eigentlich durchaus schon die Idee hatten, dass es nicht hinhaut. Also was meistens gesagt wird, es ist eben am praktikabelsten, man kann am besten mit den Gruppen arbeiten und es ist irgendwie so so am einfachsten. Also mir scheint es einfach am einfachsten. Ich habe aber auch also zum Beispiel ein queeres Zentrum, die eben auch Transpersonen beispielsweise mit in der Jugendarbeit hatten, wo auch immer, auch die haben sich sehr viele Sachen überlegt, wie können wir das machen? Also auch zum Beispiel diese ja, sie können sich einfach selber einer Gruppe zuordnen oder so. Aber oft ist es dann eben so, dann hat man doch wieder Mädchen und Jungengruppen. Aber das muss dann eigentlich auch erstmal okay sein. Also eine richtig gute Lösung habe ich definitiv nicht, weil... Also eine Sache würde ich sagen, immer wieder verschiedene Methoden und auch verschiedene Gruppenkonstellationen. Also dass das nicht einfach für eine Mal irgendwie immer nur dieses Mädchen-Junge-Gruppe und damit ist es gegessen, sondern dass es einfach unterschiedliche Konstellationen gibt und da kann man ja auch am Ende nochmal die Frage stellen, in welcher Gruppe hast du dich denn wie gefühlt und was ist denn das mit dem Sprechen und den Grenzen und so? Das könnte man ja auch nochmal aufgreifen, das wäre ein Vorschlag und das andere, es gibt für die geschlechtersensible oder die gendersensible Pädagogik einen Ansatz, der heißt Dramatisierung, Nichtdramatisierung und Entdramatisierung von Geschlecht. Katharina Debus von Dissens in Berlin hat das also sehr ausgearbeitet und ich finde das einen ganz wichtigen Aspekt. Also ich kann nur über diese Vervielfältigung jetzt von Gruppen kann ich das gar nicht unbedingt erreichen. Das wäre auch nicht das Einzige. Wir haben vorhin Vielfalt ja viel diskutiert, ne? Also es gibt diese Momente, da wird sozusagen die geschlechterhomogene Gruppe, die ist da auch wichtig. Also es gibt ja auch manchmal Schutzräume, die durchaus klar sind, aber auch da kann es sein, dass es gar kein Schutzraum ist. Oder die Frage ist, wo ordne ich mich als Transperson zu? Das ist ja oder als Nicht-Binäre? Ist ja total schwierig, aber ich muss sozusagen diese Momente, wo. Geschlecht oder Geschlechtshomogenität jetzt gerade da war, sozusagen, das wieder besprechen, also es entramatisieren sozusagen, dieses omnipräsente da wieder rausnehmen. Und dann gibt es Momente, da spielt es vielleicht gar keine Rolle. Und vor allen Dingen, glaube ich, muss man aufpassen, dass man Geschlecht nicht funktional. Setzt. Also zum Beispiel, das ist nämlich meines Erachtens was, was häufig passiert, da habe ich am wenigsten Störungen und deswegen nehme ich jetzt die geschlechterhomogene Gruppe, also von der ich annehme, dass sie geschlechterhomogen ist und man kennt das glaube ich von Sitzordnungen ganz gut. Ich setze ein Mädchen neben einen Junge, dann ist es still. Und das passiert nach wie vor in Schule. Genau, und da würde ich sagen, einfach wirklich mehr ausprobieren methodisch und die Konstellationen einfach häufiger ändern und das auch besprechen. Und wenn ich die Stereotype bespreche, dann kann ich vielleicht auch ein bisschen was damit machen. Die Kinder sind es einfach sehr gewohnt, dass sie in diese homogenen Gruppen gehen auch. Ne? Das ist nicht so einfach. Also das war der erste Punkt. Der zweite Punkt mit der Ausbildung. Ich würde sagen, das, was ich so kenne von dem, was er macht, würde ich erstmal sagen, weiter so. Ich habe eher ein anderes Problem, was ich sehe. Da müsste man vielleicht nochmal gucken, wie man das zusammen angehen kann. Im Studium kommt das Thema ja auch kaum vor. Das hängt wirklich auch wieder davon ab, wer ist da, wer bringt es ein und das ist sehr zufällig. Auch der Anteil an Pädagogik ist sehr gering. Also je höher die Schulform, umso weniger Bildungswissenschaften oder Pädagogik haben die im Studium. Und dann hat es gleich gar keine Chance. Fürs Gymnasium gibt es zumindest in NRW keine Möglichkeit, überhaupt damit konfrontiert zu werden, weil da ist nichts. Also die haben so wenig Pädagogik, dass das keinen Ort haben kann. Also das heißt aber, vielleicht ist es wichtig auch zu wissen, wie wenig sie davon haben, damit man wirklich sagt, Lehrkräfte müssen tatsächlich Möglichkeiten kriegen, Vielleicht, also auch ein bisschen, wie kann ich eigentlich selbst reflektieren? Was brauche ich denn dazu alles? Das wäre für mich sowas. Die eigene Beschäftigung mit Sexualität, wie kann die aussehen? Weil das würde ich auch an der Uni nicht vermitteln. Also ich mache da keine Biografiearbeit oder so. Das finde ich ist nicht der Rahmen von Uni. Also vielleicht sind es da auch nochmal Arbeitsteilungen, die da entstehen. Ne, da ist eine wissenschaftliche Beschäftigung damit. Und ich habe 40er Seminare mal mindestens. Also da kann ich auch nicht so gut ins Detail gehen oder so. Ich glaube, da würde ich mich gerne mit dir nochmal drüber unterhalten.
3: <lacht> wenn ich Vorträge halte vor 200 Leuten, also uns um Jugendsexualität, dann gebe ich zumindest einen kurzen Moment, müssen die sich auch mit ihrer Nachbarschaft über ihre eigene Sexualaufklärung unterhalten. Also ein bisschen, ja, aber du hast natürlich recht. Da bin ich als Studierender, bin ich irgendwie angemessen irritiert, wenn ich plötzlich über mich selbst irgendwie
1: Sprechen Aber zu. es hat inzwischen auch gute Tradition diesen diesem Podcast, dass sich die GästInnen miteinander vernetzen und im Nachhinein noch zusammenarbeiten. Also das können wir nur befürworten. Ja, schöne Idee.
2: Da kann ich das ja gleich mal nutzen, weil wo das auch stattfindet, ist jetzt in Paderborn demnächst am 29. Juni. Da machen wir nämlich einen Fachtag zu Schule und Sexualität. Also viel von dem, was wir heute besprochen haben. Es gibt einen Vortrag von Mario und Tusswald, die wir ja schon häufiger heute erwähnt haben. Und im Anschluss an diesen Vortrag gibt es dann... Workshops zu verschiedenen Themen, also zur Frage von Einvernehmlichkeit, von Trauma-orientierter Pädagogik, von Methoden der Sexualpädagogik und zu Nähe und Distanz, das sind die vier. Und das ist im Grunde genommen sowas, da gibt es eben allgemein erstmal was dazu und dann gibt es aber in den Workshops eben nochmal eher eine Möglichkeit, tiefer zu gehen und dann auch wirklich, also da sind Lehrkräfte und Studierende eingeladen, also vielleicht... Kommen ja auch einige gerne nach Paderborn, können sich anmelden über die Seite vom Zentrum für Geschlechterstudien. Und dann können wir weiter diskutieren miteinander.
1: Die findet ihr dann auch in der Podcast-Beschreibung. Ich würde dann jetzt langsam zum Schluss kommen. Wir sind eigentlich auch schon etwas über unserer Zeit. Wir stellen am Ende des Podcasts immer auch eine Frage. Die kann mit dem Thema zu tun haben, die muss aber nicht, nicht, nämlich die Frage nach eurem Lieblingsmenschen. Wir suchen einen Menschen, der euch geprägt hat, beeinflusst hat, vielleicht auch inspiriert hat. Das kann eine Person aus eurem privaten Umfeld sein, das kann natürlich jemand vom Fach sein. Auch aus anderen Fachbereichen, wenn ihr sagt, das ist jemand, der mich ganz besonders angesprochen hat, theoretisch noch fiktive Persönlichkeiten möglich, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Also wir hatten quasi schon alles von Greta Garbo bis Gronk oder Lady Gaga. Ihr habt da die volle Offenheit. Genau, ich würde vorschlagen, dass wir mit Michael anfangen und dann darf kein Antje den Abschluss bieten.
3: Gerade aktuell und heute ist mir als allererstes meine 16-jährige Tochter in den Kopf gekommen, die ihr Leben lang geschlagen ist mit einem Vater, der Sexualpädagoge ist. Und natürlich mit dem Thema ganz anders groß geworden ist, dass das vielleicht andere Kinder sind. Und für mich ist sie immer so eine, eine Inspiration, dass sie vollkommen unabhängig davon, wie viele Jahre ich mich beruflich schon mit dem Thema beschäftigt ist, behandelt sie mich wie ein Vater, der ahnungslos ist. Also ja Papa, heute in der Schule ist das aber echt jetzt wirklich anders als früher. Und das finde ich toll. Also gerade wenn wir über Vielfalt reden, das ist für sie einfach ein selbstverständlicher Teil des Lebens, dass es Menschen gibt, die nicht Heterosexuell nicht cis sind, nicht binär unterwegs sind und mit welcher Selbstverständlichkeit sie das macht und mit welcher politischen Power sie das auch gegen Widerstände in ihrer Schule bei ihren MitschülerInnen durchsetzt, finde ich sehr beeindruckend und inspirierend. Den Mumm hätte ich im Leben nicht gehabt, mit 16 aufzustehen. Oder auch sitzen zu bleiben, wenn eine Lehrkraft sagt, so alle Schüler stehen bitte auf der Blatt, die sitzen. Das durchzudiskutieren und sich zu streiten und so wenig normativ zu sein, finde ich an ihr extrem beeindruckend.
1: Vielen Dank, Michael. Und Antje, wer fällt dir ein?
2: Mir fallen natürlich auch sehr viele ein. Ich habe aber ganz die Wissenschaftlerin mir jetzt meinen Lieblingswissenschaftler in dem Fall <lacht> Ausgesucht, weil ich auf den tatsächlich immer wieder zurückkomme, und das ist Irving Goffman. Irving Goffman, ein Soziologe, der sich ganz viel mit Interaktion mit Normativität, mit Normalität beschäftigt, hat schon sehr früh, also in den 60er Jahren. Das ist sozusagen meine erste Analysekategorie oder meine erste Brille gewesen, wo ich ganz viel entdeckt habe, was ich glaube ich ohne diese Lektüre, also was ich sehr gut empfehlen kann, wir spielen alle Theater, heißt es auf Deutsch dieses Buch, wo es eben darum geht, wie wir eigentlich miteinander kommunizieren und wie das in der Öffentlichkeit stattfindet und wie wir den An Unterstellen, was sie von uns denken und darauf wieder reagieren. Also so Erwartungserwartung. Und er hat sich auch als einer der Ersten mit Geschlecht in dem Rahmen beschäftigt. Also mal von den vielen Frauen in Frauenbewegungen abgesehen, aber jetzt auf einer wissenschaftlichen Ebene auch durchaus einschlägig. Und das finde ich also ich komme gerne immer wieder auf ihn zurück und merke, dass da schon ganz viel drinne steckt und ich, ja, was schätze ich da dran? Auch eine gewisse Leichtigkeit in dieser Betrachtung von Sozialem und das nicht immer alles so verbissen zu sehen. Da konnte man in den 60er Jahren auch noch anders schreiben als jetzt, aber kann ich nur empfehlen. Ich glaube, das ist augenöffnend, wenn man so ein bisschen Gesellschaftsanalyse auch leicht verständlich lesen möchte. Das ist heute mein Lieblingswissenschaftler.
0: Dann möchte ich mich bei euch bedanken, also erstens, dass ihr heute da wart mit dieser Offenheit und ich finde auch einfach sehr interessanten Aspekten, die mich auch nachdenklich stimmen und ich habe auf jeden Fall sehr viel gelernt und ich glaube unsere ZuhörerInnen auch und wir haben es schon erwähnt, alle Links, Informationen findet man in der Podcast-Beschreibung, auch zur Veranstaltung, die Antje gerade zu Schluss auch nochmal genannt hat. Und an euch gilt, liebe HörerInnen, ihr könnt uns unter Instagram bei transfernetzwerk.s-in folgen. Lasst uns dein Like da und natürlich unseren Podcast abonnieren bei allen Playern, die es gibt, Spotify etc. Diese Informationen findet man auch überall. Und wenn ihr uns Anregungen schreiben wollt, ein Thema nennen wollt, dann schreibt uns doch eine E-Mail unter sinzeit.kato-nrw.de. Die E-Mail ist bekannt. Und in der nächsten Folge schließen wir unseren jetzigen Themenblock zum Thema der als sexuelles Wesen, Vielfalt, Vorbehalte und Selbstbestimmung. Es bleibt also weiterhin interessant. Also schaltet ein bzw. hört ein und bis dahin, wie ihr wisst, Nutzt eure Zeit sinnvoll. Tschüss.
1: Tschüss. 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 Ja,
2: tschüss.